0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们来讲一下气血关系的失常的基本病机。在讲气血关系失常的病机之前呢，我们有必要先复习一下气血的关系。气血的关系分为两方面来看。第一个方面呢，当然就是气对于血。那么气为阳，血为阴，气对于血。主要有推动、温煦、化生和统摄的作用，气能够推动血液的运行，也能够温煦血液的运行，或者说能够温煦血液。那么血得温则行，所以如果是气的推动功能失常，或者是温煦功能不足，就可能会引起血液的循行障碍，最终导致淤血的发生。气还有化生的作用。实际上气的化生作用是对于人体所有的精微物质啊都有意义的。那当然血也在其中，所以气能够生血。假如气的化生功能减退了，那么血的生成也就相对的不足。当然这个气单独对于化生血液来说，主要是指的脾气的功能啊。所以如果脾气虚弱，那么就无以生血，最后会出现一种气血两虚的这种状态。气还有统摄血液的功能，那么气摄血呢，主要也是指脾气而而言的。如果是脾虚不能摄血，也会出现出血、血症啊，这所有的出血的这种病症，我们都称之为血症啊，呃、啊，那么血症如果不解除呢，啊，就会出现血虚，对吧？出血多了就是血虚。那我们还知道，离经之血聚为瘀，所以有出血，那么同时也就可能会有淤血。这是气对于血，而血对于气呢？主要是两方面，一个是有濡养的作用，二一个呢是有运载的作用。所以当大量出血的时候，气就随血而脱啊，这个叫做气随血脱。同时，因为血对于气有濡养的作用，所以如果血有不足的话，它也会影响到气，最终形成气血两虚这样一个态势。那么复习了气血的关系以后，我们就很容易理解气血关系的异常会出现哪些个情况。大体来说，有五种情况，或者说五种病机是最常见的。他们是气滞血瘀、气不摄血、气随血脱、气血两虚，以及气血不容筋脉，就是不能容养筋脉的意思啊。气血不容筋脉，实际上我们如果能够理解气血的关系，再来看这五个基本病机，那就很轻松啊，一下子就能知道它的含义。它的来龙，它的去脉是什么？但是我们还是，呃，把每一个病机都简单的再提一下。首先，我们来看气滞血瘀。气滞血瘀从这个文字上来看，是气滞引起血瘀，但实际上气滞和血瘀这一对病机是相互影响的。气滞可以引起血瘀，血瘀也可以引起气滞。无论是气滞和血瘀哪一个在前面，最终都会形成一种气滞兼有血瘀的这个态势。那么引起气滞血瘀的另外一个常见病因呢？啊，就除了气滞和血瘀以外啊，那么当然啊，所有能引起气滞的病因或者所有能引起血瘀的病因，在这里都依然的发挥作用。除了这些病因以外，还有一个常见的原因就是外伤跌扑，那么它同时导致气滞和血瘀啊，这个我们非常容易理解啊，都有这样的生活经验，哪个地方被磕到了、碰到了，那么它淤青。瘀心了以后，这里当然有血瘀，但是不是同时也有气滞，对吧？所以它往往还有胀痛。那么气滞呢？呃，多半是责之于肝；血瘀多半责之于心。所以气滞血瘀啊，往往是一个心肝同病。这只是从大的方面来讲啊，因为气滞当然不仅仅是在肝，血瘀当然也不仅仅是在心，只是说它们最容易出现在心肝二脏而已。那么一旦出现了气滞血瘀，它会有怎样的一种临床表现呢？啊，那当然就是既有气滞的。临床表现也有血瘀的临床表现，所以它会表现为疼，因为不管是气滞还是血瘀，都会有疼痛的症状。如果是以气滞为主的，那是以胀痛为主啊，就胀满疼痛，这是最常见的。假如说血瘀也比较明显的话，那么在胀痛的同时，它还可以有刺痛啊，针刺样疼痛。第二个呢，它会有瘀斑、有瘀点、有瘀块、啊、这当然是血虚的见证。以及会形成积聚，不管是气滞还是血瘀，都可以形成有形的包块。但是呢，如果是气滞引起的包块，它是可以消散的，位置往往是不固定的；而血瘀呢，它是难以消散的，位置呢往往是固定的。气滞血瘀同时存在的时候，这个积聚呢，它就表现为积块相对是比较固定的，但是同时又有气滞的症状。那么这是气滞血瘀啊。接下来我们来看一下气不摄血，气不摄血跟气滞血瘀。呃，不一样，气滞和血瘀它是可以相互影响的，但是气不摄血它是单方面的，就是因为气不足导致了固摄血液的功能减退，最终导致了不能够固摄血液，那么血液就循经外出，形成出血症。那从这个成因上来看，我们很容易理解说气不摄血它的病机基,基础是什么呢？对，它的病机基,基础一定是气虚。因为气虚不能固摄，所以才会形成气不摄血这样的一个病机状态。那么，这个气虚主要指的是心肝脾肺肾的哪一脏的气虚呢？脾气虚啊，因为摄血的功能主要是由脾来完成的。《内经》里说“脾裹血”，啊，裹就是包裹的裹。脾裹血的意思就是脾能摄血，所以一旦脾气不足，有的时候我们把它说成中气不足，可能还是中气不足用的多一些。那么气虚下陷以后，不能固摄血液，就会出现各式各样的血液脉外的表现，卡血啦、吐血啦、流血啦，或者是发斑啦、便血啦、尿血啦、崩漏啦等等等等都可以。那有人说，哎呀，好像所有的血症都在你这个气不摄血里面了，是不是说，呃，所有的血症都可能是气不摄血引起来的呢？这句话是不错的啊，几乎任何一个地方的出血，或者我们看到的任何一种血症，都可能。由气不摄血引起来，但是反过来说，气不摄血又有它自己的特点。凡是由气虚不能固摄而引起的出血，多半以阴位的出血为主。什么叫阴位呢？比方说身体的阴面或者是下半身啊这样的出血为主。所以气不摄血往往还是以便血、尿血、崩漏、血精啊这样一些出血症状。为主，呃，如果是发斑的话，那么大家想想，这个斑它应该出现在什么地方多呢？对，它就出现在身体的阴面啊，身体四肢的内侧面，或者是胸腹部就相对会多一些，或者说腹部相对就会多一些，而背部四肢的阳面相对来说就会比较少，这是七步摄血的一个特点。当然，据此我们也可以推出说，这个出血它的血液的颜色。是鲜的还是暗的呢？对，它就容易是暗的多一点。你不能说一定是暗的，因为有的时候它这个出血它就是鲜的，但它也可能是气不摄血，这个你还得结合它的全身状态来进行判断。第三个基本病机呢是气随血脱。气随血脱其实很简单，就是血液的大量脱失，因为血能载气，所以带着气一起亡失。这个时候。在血脱之后，又出现了气脱，就叫做气随血脱。那么它的关键点在于血是怎么脱的，或者说，是哪些原因引起了大量的出血？呃，这个原因当然是非常之多。那你比方说，我们前面举例子有举过这种吐血，啊，大量的吐血，倾盆饮碗，那当然有可能会出现气随血脱。但实际上，在临床上最常见的还是以妇科出血和外伤出血最多。那么妇科出血呢，比方说妇女的崩漏啊，崩中症就是严重的崩症啊，崩是急症，漏是缓症啊。所以，我们如果是急性的这种呃妇科出血啊，大量的迅猛的妇科出血，我们叫它崩中，或者是产后的大出血啊，这个容易出现气随血脱。那么，另外一种情况呢，就是各式各样的外伤啊，各种原因引起的外伤，包括像我们现在手术的时候医源性的这个损伤引起的失血。都可以导致气随血脱，最终形成一个气脱症。那当然，它就会有这个气脱的这个表现。我们在之前讲气的基本病机的时候，嗯，已经详细的论述过。第四个基本病机呢是气血两虚，就是气虚和血虚同时存在，称之为气血两虚。气血两虚和气滞血瘀啊有异曲同工之妙。异曲同工在什么地方呢？在于。他们是可以相互影响的，气虚可以引起血虚，血虚也可以引起气虚，所以所有能够引起气虚的病因，以及所有能够引起血虚的病因，最终都有可能会导致气血两虚。那么也有一种特殊情况，就是这个病因本身就同时能够耗气伤血，比如说久病，比如说劳伤。都可以。那么久病劳伤也会引起气血两虚。那么大体来说呢，人体的气虚总是以脾肺二脏最为常见，而血虚呢就以心肝二脏最为常见。最后形成气血两虚的一个病机的时候，大家可以看到心肝脾肺都在里头呢，咦，怎么没有肾呢？哎，之所以没有提到肾，是因为久病及肾。如果气血两虚久了，那么津血也必然不足，这个时候就会出现肾虚了。啊，如果心肝脾肺肾都虚了，这叫五脏皆虚。我们以后会学到、啊、这种五脏皆虚，我们有个专有的病名叫虚劳症。那么气虚两虚会有什么样的外在的表现？我们在司外揣料的时候看到哪些表现，我会认为说啊，这个人可能存在气虚两虚呢？那当然就是既有气虚的表现，又有血瘀的表血虚的表现。气虚面色淡黄，血虚或者是萎黄。气虚所以少气难言，疲乏无力；血虚所以形体瘦弱啊，怯弱；血虚所以心悸，所以失眠，不能濡养肌肤就肌肤干燥，不能荣养经络就肢体麻木啊。当这些症状都同时存在的时候，我们就考虑它可能存在一个气血两虚啊。当然了，不见得一定是这些症状，只要我能找到。既有气虚的证据，又有血虚的证据，我们就可以认为它存在气血两虚啊，有这样一个病病机。最后，我们要特别的把气血两虚的一个特殊类型拎出来说一下，那就是气血不容经脉。既然是气血不能容养经脉，那当然它的前提条件就是气血都已经亏虚，那不就是气血两虚吗？但是气血能够容养五脏六腑、四肢百骸，其中有一类经脉、筋骨。皮肤的失养，它会有特殊的症状。那么我们把它单独拎出来，这就是所谓的气血不容筋脉。如果筋脉、肌肉、皮肤不能为气血所养，它就可能会出现感觉和运动的障碍，或者说异常。感觉异常主要包括干燥、肌肤的干燥、瘙痒、欠温啊，就是。不够温暖，正常人情况下，啊摸上去活人啊都是温热的，对吧？那么他呢摸上去不够温，甚至稍微有点凉，但是没有到冰凉的地步。如果到了冰凉，那就是什么？阳虚则寒了，对吧？那么就是可能表现为寒症了。在这里还没到那个程度，肌肤的假错，肌肤假错是气血不容肌肤的一个典型表现，或者是运动的障碍，肢体的燥麻木。活动不便，甚至完全就不用啊，不能运动了，瘫痪了，那么这个都有可能是气血不容经脉引起来的。那么气血关系的异常，我们主要就讲这五个病机。实际上，只要理解了气血的关系，那么这五个常见病机，嗯，也就非常的顺理成章的，你就可以推出它的来龙去脉，所以相对来说比较简单。今天呢，我们就到这里。谢谢大家。如果您对我们的讲课感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上关注我们的《从头学中医》，这样你就可以随时收听到我们的最新内容了。